0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 17 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Cocci e come sempre attraverso la lettura di giornali, siti, quest'oggi e agenzie di stampa andremo a comprendere quello che è successo in Italia e nel mondo. Sono state ore frenetiche queste, dettate dall'ansia, dalla paura per un attentato che si è svolto nella serata di ieri a Bruxelles. L'attentatore è stato solo pochi minuti fa neutralizzato dalla polizia belga, proprio anche per questo motivo abbiamo ritardato un po' la rassegna stamane per comprendere che tipo di evoluzioni ci fossero intorno a questa notizia che fa il paio con quanto avvenuto venerdì scorso ad Arras in Francia dove un jihadista ha ucciso un professore di un liceo. Le vittime dell'attentato di Bruxelles al momento confermate sono due due svedesi che si trovavano appunto nella capitale belga per assistere alla partita di qualificazione europei tra Belgio e Svezia, partita che si è tenuta nello stadio Re Baldovino di Heisel fino al primo tempo e poi è stata sospesa dalle autorità proprio per cautela nei confronti del pubblico, visto che il terrorista successivamente neutralizzato aveva minacciato di dirigersi verso la zona dello stadio. Ma vediamo intanto le prime pagine dei giornali che appunto al di là di questa notizia aprono sul ritorno del terrore, così eh, titola Repubblica, il ritorno del terrore, quotidiano diretto da Maurizio Molinari, da evidenza e notizia dell'attentato di Bruxelles e ancora il Corriere della Sera, torna la paura in Europa, la stampa in pensione più tardi, salta quota 103, evidentemente il quotidiano torinese apre sui temi economici legati alla manovra e nel taglio centrale il piano Biden per evitare la guerra e nel taglio centrale terrore a Bruxelles e ancora libero ebrei italiani nascondetevi, questo è il vademecum secondo il quotidiano libero per evitare attentati, coprite la chippa, non fate entrare i fattorini nei palazzi, non girate soli ma evitate assembramenti, cambiate luogo d'incontro, chiudetevi in casa. Insomma. Se è un prontuario che libero, diciamo, interpreta sempre un po' a modo suo e sotto sempre libero, alla e grande, due morti a Bruxelles. Il giornale, a chi vanno i soldi, la manovra di Giorgia, ok? la legge di bilancio da 28 miliardi, il nodo, sanità per gli extracomunitari il fatto quotidiano Biden, Putin e Xi provano a tenere fermo Netanyahu, il quotidiano Marco Travaglio apre così invece sul conflitto israelo-palestinese anzi israele versus Hamas e nido leggero e più soldi a chi ha due figli questo è il titolo della verità eh, meno tasse e più famiglie il tempo sempre sui temi della manovra il messaggero bonus agli statali manovra di debito e ancora nel taglio centrale terrore Isis a Bruxelles domani la mini manovra di meloni fragile, briciola a tutti ma i conti non tornano il sole 24 ore IRPEF, pensioni, imprese e autonomi, le novità della manovra da 28 miliardi e ancora l'Italia sceglie l'apartheid niente cure ai migranti e nel taglio centrale Biden prova a frenare Netanyahu, Teheran prova a trattare e ancora un popolo di troppo, questa è la prima pagina del manifesto che racconta l'evacuazione dei palestinesi da Gaza il mattino terrore ISIS a Bruxelles, il foglio unire il mondo contro i nuovi nazisti, questo è il titolo in rosso in evidenza, il gazzettino Manovra bonus secondo figlio e avvenire un passo oltre l'odio. Questa è la prima pagina del quotidiano della conferenza episcopale italiana. Restano chiusi i valichi per gli sfollati della striscia. Israele evacua i civili dalle aree di confine ad avvenire centinaia di voci di pace da tutta Italia. Oggi giornata per i cattolici di preghiera e digiuno che era stata diciamo, anche lanciata per la guerra in Ucraina, ma andiamo avanti. Il dubbio, annientare Hamas ma evitare stragi, la linea USA e Israele. Il secolo XIX no, no, manovra l'ora della realtà, il resto del Carlino torna il terrore in Europa. e Ancora la notizia giornale, salta opzione donna e resta la Fornero, la manovra della Meloni è identica a quella di Mario Monti e nel taglio alto anche qui la notizia Israele non dà tregua a Gaza e ripartono gli attentati in Europa quindi c'è una per la notizia giornale c'è una sorta di consecuzio in questo ma appunto mh, intanto andiamo a vedere le ultime notizie che sono battute dalle agenzie di stampa la dinamica Ve l'abbiamo raccontata durante la perquisizione compiuta nel quartiere, nel luogo dove l'attentatore abitava. Secondo quanto riportano i media, sono state trovate diverse armi da fuoco. Scrive Lanza: Altre sarebbero state rinvenute. In un vicino parco pubblico gli inquirenti confermano che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi, la ministra dell'interno, il sospetto terrorista ferito a Bruxelles durante uno scontro a fuoco con la polizia è ricoverato nel reparto di rianimazione, ad annunciarlo appunto la ministra dell'interno federale belga Ann-Lise Verdlen citata dai media locali, anche si aggiungono particolari, interessanti. l'attentatore sarebbe stato fermato in un bar addirittura, un testimone avrebbe visto il sospetto attentatore di Bruxelles stamane in un bar e avrebbe allertato la polizia, lo riporta il quotidiano svedese Aflombad, ci sarebbe stato uno scontro a fuoco con colpi sparati sia dal sospettato sia dalla polizia, spiega la testata svedese, la polizia sta attualmente identificando la persona colpita utilizzando tra l'altro le sue impronte digitali ma vediamo eh, c'è un barrato di Asca News che ci dice chi è l'attentatore a Beth Salem L. Puntato. un uomo è stato neutralizzato, scrive Asca News questa mattina al corso di un'operazione di polizia in piazza Eugène Verbocken, nel cuore di Charbeck in Belgio non è ancora certo che si tratti dell'attentatore ieri a Bruxelles, anche se ne è fortemente sospettato durante le perquisizioni Sarebbe stata trovata un'arma che potrebbe essere stata utilizzata durante l'assalto sulle sue sorti. Al momento c'è grande incertezza. Secondo alcuni organi di stampa locale, come le Suare, che citano fonti della Procura, l'uomo sarebbe stato ucciso. Ma la Ministra dell'Interno ha precisato che l'uomo sarebbe in rianimazione. La Procura belga ha confermato alla Libre che l'uomo. È stato posto in stato di arresto, la sua identificazione formale richiederà tempo, ma si ritiene che si tratti dell'assassino, aggiunge il quotidiano. Il sospetto ricercato per l'attentato di ieri sera a Bruxelles è a Salem L, un tunisino di 45 anni che ha richiesto asilo in Belgio a novembre 2019 ed era noto a polizia e servizi segreti ha confermato il responsabile della giustizia Vincent van Quickborn. Secondo il ministro era attenzionato perché è sospettato di traffico di droga e di esseri umani, di soggiorno illegale e per un attentato alla sicurezza dello Stato. In ogni caso era stato segnalato nel 2016 da un servizio di polizia straniero, in base a notizie non confermate di un profilo radicalizzato e dall'intenzione di partire per una zona di conflitto per la Jihad. Non vi era alcuna indicazione concreta di radicalizzazione, ha sottolineato Van Quickborn da quest'anno, tuttavia Bessalem è stato nuovamente monitorato, l'uomo è stato avvistato una volta in una moschea di Bruxelles nel giugno del 2022, all'inizio di quest'anno avrebbe Minacciato sui social media un ospite di un centro di asilo. La persona minacciata l'ha denunciato sostenendo che Salem era stato condannato per terrorismo in Tunisia, ma anche di questo non vi è conferma. Anzi, secondo i servizi del Belgio, l'uomo non è stato condannato per terrorismo in Tunisia, ma per reati di diritto comune. La sua domanda di asilo era stata respinta nel 2020. Quindi, insomma, diciamo... Sono queste un po' le credenziali di Abbe Salem El Puntato, come ci riporta la stampa, ma il dibattito insomma, intorno al conflitto tra Israele e Hamas riveste insomma, una portata vasta, oltre ovviamente agli episodi di terrorismo che sono tornati c'è da dire nel cuore dell'Europa, non c'è da fare troppe distinzioni, usare troppo il fioretto, nell'arco di neanche una settimana dal lancio della campagna del venerdì di Ira, di Hamas e delle organizzazioni jihadiste in Francia e in Belgio, due cellule al momento isolate e autonome, hanno compiuto degli atti contro cittadini europei, però diciamo che anche le autorità del Belgio, così come le autorità francesi, non creano immediatamente dei link tra quanto avviene appunto in Israele e quanto appunto avviene nei quartieri europei e questo diciamo è un po' un problema che in qualche modo cercheremo di comprendere nei prossimi giorni del perché di questa divaricazione tra i due avvenimenti ma andando a vedere anche quello che accadrà un po' nelle prossime ore proprio a Strasburgo dove in questi giorni si tiene la plenaria del Parlamento europeo ci sarà un consiglio degli interni il giorno mercoledì in Lussemburgo e David Carretta sul foglio invece ci racconta, così descrive nel titolo, le linee rosse dell'Unione Europea interne ed esterne sul sostegno ad Israele. Scrive da Bruxelles Carretta che la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è sotto accusa nell'Unione Europea e la sua colpa di aver mostrato un sostegno incondizionato a Israele nella risposta ad Hamas a Gaza, dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre. Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per questa sera un vertice straordinario in videoconferenza per rimettere in riga von der Leyen e ordine nella politica medio dell'Unione europea. Firmando quello che alcuni diplomatici definiscono un assegno in bianco a Benjamin Netanyahu, la Presidente della Commissione ha superato due linee rosse che gran parte dei governi europei considerano invalicabili, compromettere gli interessi geopolitici dell'Unione europea e rischiare un'esplosione delle tensioni con le comunità musulmane in Europa. Da un lato von der Leyen ha mostrato una solidarietà senza falle a Israele, rifiutato di fissare paletti in termini di diritto internazionale umanitario, dall'altro l'altro rappresentante Joseph Borrell ha criticato l'assedio della striscia e moltiplicato gli appelli a evitare escalation. Agli occhi di diversi Stati membri Francia, Spagna, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, von der Leyen avrebbe superato le prerogative e i poteri attribuiti dal trattato al Presidente della Commissione. Annuncio caotico e retromarcia sulla sospensione degli aiuti ai palestinesi, viaggio in Israele con conferenza stampa al fianco di Netanyahu, omissione di ogni riferimento al rispetto del diritto internazionale umanitario nella in risposta a Gaza. Il Medio Oriente non è un terreno di gioco per l'ego, spiega al foglio un funzionario europeo secondo il quale von der Leyen ha seminato il caos all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. La settimana scorsa i leader dei paesi della regione, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Hanno chiamato Michele Borrell allarmati per i messaggi von der Leyen. Posizioni molto personali sono state presentate come posizioni dell'Unione Europea e questo ha provocato una reazione, spiega il funzionario. A causa di von der Leyen ci sono stati danni per gli interessi europei a partire dalla guerra ucraina. Sull'Ucraina è il rischio di perdere il sud del mondo a causa di una posizione personale, dice il funzionario. Questo è un regalo dal cielo alla Russia che può dire l'ordine mondiale non vale per il mondo arabo, conferma un diplomatico. Dobbiamo dimostrare anche se un paese. Il ha il diritto di difendersi che deve farlo prendendosi cura della popolazione civile. La linea rossa esterna da non superare invece è composta da diversi altri fattori, scrive Carretta. In Medio Oriente l'Unione teme un scanescio regionale che potrebbe trasformarsi in guerra totale. Una risposta troppo dura di Israele a Gaza potrebbe destabilizzare e radicalizzare i paesi vicini. Anche gli interessi economici europei contano, le forniture di petrolio e gas alternative alla Russia vanno preservate. Netanyahu ha chiesto di sanzionare i paesi che proteggono Hamas, ma lui non vuole muoversi contro il Qatar, perché oltre a mettere a rischio il gas, significherebbe perdere un mediatore importante per gli ostaggi europei. L'altra linea rossa dell'Unione Europea è tutta interna e legata alle difficoltà politiche di ciascun governo. C'è il rischio evocato da Michel di una nuova crisi migratoria, un'ondata di profughi verso Libano, Egitto e Giordania potrebbe riversarsi sull'Unione Europea come è accaduto nel 2015 e nel 2016 per la guerra in Siria. Ci sono poi la polarizzazione e le tensioni dentro, con la comunità musulmana in Europa, spiega il funzionario. Alcuni paesi, come la Francia, hanno introdotto il divieto di manifestazioni pro-PAL. Altri, come il Belgio, temono un'esplosione dei quartieri musulmani. e eh, Questo l'abbiamo già visto ieri. Alcuni governi hanno protestato con Michel perché con le sue parole pro-Israele von der Leyen avrebbe messo a rischio la sicurezza dei cittadini europei nella regione e la vita degli ostaggi detenuti da Hamas. Sabato von der Leyen ha annunciato 50 milioni di euro di aiuti umanitari in più per i palestinesi. Ieri il portavoce della Commissione ha ricordato che nessuno aveva criticato la Presidente per essere andata in Ucraina all'inizio della guerra russa. Esprimere solidarietà a un paese che è stato oggetto di un terribile attacco terroristico è nelle prerogative del Presidente della Commissione, ha detto il portavoce, riconoscendo che a stabilire la linea dell'UE in politica estera sono i leader del Consiglio europeo. Dal vertice oggi dovrebbe emergere questa linea. Israele ha il diritto di difendersi, ma deve farlo in linea con il diritto internazionale. Ieri sera von der Leyen ha annunciato un ponte aereo umanitario attraverso l'Egitto verso Gaza. E così David Carretta ci racconta quello che avviene dentro la Commissione e diciamo è un tema importante e centrale questo. Nel frattempo arriva anche un'altra notizia, stamattina stiamo molto in diretta, che c'è stata un'operazione antiterrorismo a Milano e sono state arrestate due persone di origine egiziana con l'accusa di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e partecipazione ad associazione terroristica vedremo anche qui nelle prossime ore e questo diciamo è un po' il punto di questa giornata noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento come sempre domani mattina alle 7.45